0: Viņi mīlēja, Mīlēja Dievu un cilvēkus. Raidījums par sveidījumu ir stāstījums par Dievu mīlestības reālo klātbūtni mūsu dzīvē.
1: Santa trijītās un osdējums, Santa Mārīja.
2: Kā ir slavēts Jēzus Kristus, cienījami radījami arī klausītāji, ētara skan raidījums par un pie mikrofona atkal es mēs Šai raidījumā turpinot mūsu kopīgās satikšanās ar svētajiem, gribu jums piedāvāt satikties ar diviem svētajiem, kuriem šķiet nekā kopīgā nav. Viens ir parīsticīgu baznices bērns, otrs – Katoliskās, viens dzīvoja 18. un 19. gadsimta mijā, bet otrs 13. gadsimta beigās. Vīrietis un sieviete, karaliene un vienkārši mūks. Šodien satiksimies ar svēto kingu karalieni un svēto viritskas serafimu mūku
1: le tete qua
2: Svētā kingu mēc arī saukt par kunigundi. Viņa ir Belī ceturtā Igaunijas karaļa meita. Kā tiek uzskatīts, ir dzimusi 1234. gadā 5. martā. Par viņas bērnību praktiski nekas nav zināms. Izņemot to, ka viņa bija trešais bērns ģimenē un, ka līdz 5. savas dzīves gadam, Atradās kopā ar saviem vecākiem karaļa pilī. Pateicoties vecāku gādībai, Kinga saņēma savam laikam labu atbilstošu izglītību un auga kristietībai labvēlīgajā vidē. Pēc volijas karaļa Indrika bārdainā nāves 13. gadsimta vidū, Rādās iespēja un izdevība nostiprināt divu kristīgo valstu, Ungārijas un Polijas, saustarpējas saitas, un Belīt ceturtais, lai nostiprinātu arī Ungārijas drošību un pasargātu to no mongolu un Tatāru uzbrukumiem, vēlējās savas meitas izprecināt ar Krievu un Polju valdniekiem. Tā vismaz viņš pats rakstīja sava vēstulē 1254. gadā pāvestam inocentam IV. 1239. gadā Kinga iepazinās ar Boļislavu kautrīgo, vēl nepilngadīgā toreizajā Krako valdnieku. Tikā pieņemts laulības noslēgšanas kontrakts un, notika Bolislava un Kingas sadarināšana. Tā kā abi, gan Boļislavas, gan Kinga, vēl bija nepilngadīgi, laulību bija paredzēts noslēgt pēc vairākiem gadiem. Un laulības arī notika vēlāk 1247. gadā Krakovā. Bolislavam bija jau 21 gads, bet Kingai – Tikai 13. Kā polijas valdniece Kinga kopā ar savu vīru, Boļislavu, pavadīja nevis pašā Krakovā, bet netālajā Sandumiežas pilsētā. Kingas dzīves laiki bija nemieru un karu pilni, jo Eiropu un nepārtraukti apdraudēja monguļu, kuras pārsvara visur sauca par tatāriem uzbrukumi. 13. gadsimta sākumā Mongoli pakļāva Krievzemes Maskavu un Sūzdaļu. 1241. gadā uzbruka Kievai un pēc tam parādījās arī poļu zemēs. Saņēmuši ziņas par to, ka Mongoli priekšā krita ļublinas pilsēta, Kinga un Boleslaus no Sandomiežas devās uz Krakovu spili bet vēlāk uz Kingas dzimteni Ungāriju. Kad arī Ungaru karaspēks cieta neveiksmi kaujās ar mongoliem, laulētais pāris devās uz Morāviju, kur paglabās veļa cisters cisterciešu abatijā. Uz Krakovu, Boleslavs un Kinga varēja atgriezties tikai 1243. gadā. Tieši tajā laikā Kingai izdevās pierunāt savu vīru dzīvoču kīstībā, un abi salika svinīgos solījumus Krakovas arhībīskapa Prandotas klātbūtnē. Tieši tāpēc šim Krakovas karaļim Bolislavam vēlāk parādījās piezīme kautrīgais. Tāpat, tajos laikos, Kinga, būdama Krakovas valdniece, kļuva par Svētā Franciska dibinātā trešā ordeņa locekļi – terciāri. Lai atjaunotu Krakovas valsti un iznīcinātu tās saimniecību, Kinga atvēlēja daļu no sava lielā pūra. Pateicoties Kingai, no Ungārijas uz Poliju ieradās pirmie sālsraktuvju strādnieki, un Polijā tika atvērtas sālsraktuves. Vispār Kinga bija ļoti aktīva valsts pārvaldē un daudz, ko palīdzēja savam vīram Boļislavam 5. kautrīgajam. Svētā Kinga dāsni atbalstīja baznīcu un klosturu celtniecību. 1249. gadā, 7. decembrī, Krakova nomira Kingas vīrs, Boļislavas kautrīgais. Svētā Kinga nolēma doties uz 100 kilometru attālo Novi Sonču pilsētu, kurā 1280. gadā Kinga nodibināja māsu Klarisu klosteri. Kinga tad arī apmetās uz dzīvi šajā klosterī, tajā viņai nebija nekādas varas vai privilegiju. Nožīgo svētasolījumus Kinga salika 1289. gada 24. aprīlī, un salikus svētasolījumus viņai vairs nekāds nepiederēja no materiālajiem labumiem, jo to stingri aizliedza franciskaņu regula. Klosterī kopumā svētā Kinga nodzīvoja 12 gadus, ievērodama stingru, Svētās Klāras sastādīto un pāvesta Urbāna 4. apstiprināto dzīves regulu. Kinga piedzima debesīm 1292. gada 24. jūlijā. Jāsaka, ka tautas godināšana sākās turpat uzreiz pēc svētās nāves, tomēr oficiāli kunga Kinga, Iecelta svētīgo kartā tika tikai 1690. gadā. Pāvests Benedikts 13. 1715. gadā pasludināja Kingu par Polijas un Lietuvas aizbildni. Viņas sētās relikvijas atrodas māsu Klarisu klostera baznīcā vecaja sončā, Polijā. Svētais pāvests Jānis Pāvils II. 1999. gada 16. jūnijā iecela Kingu svēto kārtā. Svētais, par kuru tagad stāstīšu, ir dzīvojis ļoti nemierīgajos laikos. Dzimis 1866. gadā. Viņš uz saviem pleciem iznesa gan Pirmā pasaules kara briesmas, gan Oktobra revolūcijas šausmas, gan padomju paradīzes nastu, gan Otrā pasaules kara briesmas. Svētais! pareistisīgo baznīcas mūks un priesteris vīrickas serafims. Vasilijas Muravjauvs, svētā vīricka serafima, laicīgais vārds un uzvārts. Viņš ir dzimis, kā jau pateica, 1866. gada 31. martā Jaroslavnas guberņā, Krievijā, un jau nākamajā dienā, respektīvi 1. aprīlī, tika nokristīts par Vasīliju, par godu svētajiem Vasilijam apliecinātājam. Viņa vecāki, Nikolai un Hionija, bija ļoti dievbīgie un ticīgie cilvēki, un Vasīlijas auga ļoti religiozajā atmosfērā. Lasīt viņš mācījās no bībeles un itseviški psalmu grāmatas. Viņa iemielētāka literatūra saistījās ar svētajiem, Viņš mīlēja lasīt svēto dzīves aprakstus, un jau agrabērnībā Vasīlija sirdī piedzima doma par dievam veltīto dzīvi, viņš gribēja kļūt par mūku. Pēc tēva pāragrās nāves, Vasīlijs desmit gadu vecumā devās uz Pēterburgu, kur viņš ļoti cītīgi un teicami strādāja. Gandrīz ka visu nopelnīto viņš sūtaja savai slimajai mātei, paturēdams sev tikai nelielu daļu visam nepieciešamajam. Jaunais cilvēks ļoti vēlajas kļūt par mūku, un 14 gadu vecumā viņš devās uz Aleksandra ņevska klosteri Peterburgā lūdzot, iespēju satikties ar klostera priekšnieku. Tā kā viņa nebija toreiz klosteri, Vasilijam ieteica satikties ar vienu no numūkiem. Zēns, stāvēdams uz ceļiem un viss asarās, lūdza svētību iestāties klosterī un saņem atteikumu. Tev, tev ir jāpaliek laicīgajā pasaulē. Ir jādara daudz labu darbu, jānodebina ģimeni, jāizaudzina bērni bet pēc tam kopā ar savu sievu tu kļūsi par mūku. Tā viņam pateica mūks, un tā Vasilijam tika atklāta dieva griba, un visa viņa dzīve turpmāk kļuva par sagatavošanos iestāšanai klosterī vairāk nekā 40 gadus. 16 gadu vecumā Vasilijs kļuva par sava saimnieka lietvedi tad par vecāko lietvedi. Jau tas, ka 16 gados viņš kļuva par lielu speciālistu saimniecības pārvaldīšanā, liecina par viņa dotībām un prasmēm. Neraugoties uz darbiem un aizņemtību, Vasilīs mēdza apmeklēt Krievijas dažādas svētvietas un saņēma sava garīgā tēva sveitību, nemitīgi lūdzās tā saukto Jēzus lūkšanu nemitīgi atkartodams, kungs Jēzu Kristu dieva dēls apžēlojas par mani grēcinieku. 1890. gadā vasilijas salaulājās ar Olgu. Pēc diviem gadiem nodibināja savu kažo kādas tirzniecības uzņēmumu. 1897. gadā viņš ieguva labu izglītību. Vasilijam un Olgai 1895. gadā piedzima dēls, bet pēc tam arī meita, kura vēl pavisam maza nomira. Kopš tiem laikiem Vasilijas un Olga nolēma dzīvot kā brālis un māsa. Pēc Oktobra revolūcijas tirzniecības uzņēmums tika atņemts un atstājis Pēterburgu, Vasīlīs kopā ar savu sievu un visu ģimeni pārcēlās uz dzīvi netālu no Pēterpurgas, ķērļivo ciematā. 1990. gadā, 13. septembrī, Vasīlīs uzrakstīja lūgumu Aleksandra Ņevska priekšniekam uzņemt viņu klostarī. Un šoreiz viņš saņēma piekrišanu un kļuva par kesteri. Tajā pašā laikā Vasīlija sieva, Olga, iestāja sieviešu klosterī. Tajā pašā 1920. gadā Vasīlijs kļuva par mūku. Viņam tika dots cits vārds – Barnaba. Diezgan ātri viņam uzticēja klostera kapa pārvaldnieka pienākumus – Pēc revolūcijas laika klosterim bija ārkārtīgi smagi, jo padomju vara dažna dažādos veidos jaucās iekšējās lietās un visādi traucēja klostera ikdienai. 1921. gadā 11. septembrī Mūgas tika iesvētīts par priestari un kopā ar priestarības žēlastību nāca arī klostera saimniecības pārvaldīšanas un ar to saistītie pienākumi. Klosteriem draudēja gan pārēji naidīgie spēki, padomju varas izvērstās represijas, un neviens no klostera iemītniekiem, piecelies no rīta un dodoties uz dievkalpojumiem un darbiem, nezināja, vai vakarā atnāks dzīvs un vesels atpakaļ uz savu celi. Bet... Parādījās arī iekšējā rakstura problēmas, jo starp brāļiem izvērsa savu darbību bolševiku atbalstītie un varai lojālie gareidznieki. Ar dievmātes visu svētu un bez šaubām paša Kristu žēlastību un aizbildniecību ar lūkšanam un gavēšanu izdevās saglabāt gan pašu klosteri, gan iekšējo stabilitāti tajā. Ap 1926. gadu tāvs Barnaba sāka gatavoties pildīt ļoti īpašu pienākumu, būt par garīgo tēvu, krieviski staricu. Iesākot šo pienākumu, viņam tika dots cits vārds – serafims. Pie viņa nāca pēc padomu un atbalsta gan garīdznieki, gan vienkāršie cilvēki, un visiem viņš spēja dot gan padomu, gan uzmundrinājumu. Trīs gadus tāvs serafims pildīja klostera garīgā tēva pienākumus. Klostera dievnami un daudzas telpas ziemas periodā praktiski netika apkurinātas, un ar laiku tāvs serafims smagi saslima. Pienāca arī diena, kad viņš vairs nespēja piecelties no gultas. Slimība bija tik tālu sās, sāsinājusies, ka tāvs serafims no Pēterburgas Aleksandranievskā klostera 1930. gadā vasarā bija spiests izbraukt uz vīricu. Uz devās arī Mūkiene serafima, kādreizēja Vasilija sieva, un arī 12-gadīgā Margarita, viņu mazmeita. Viņa arī jau bija iesākusi dzīvi klosterī. Tagad viņu abu kalpošanu saistījās ar rūpēm par saslimošo tāvu serafimu. Pavisam drīz, gan pašā Pēterburgā, gan visā Krievijā, iesākās represijas pret garīdzniecību. 1932. gada, 18. februāra nakts, kļuva par iegiet nakti vairāk nekā 500 garīdziniekiem no 495 baznīcām, kas bija Pēterburgā, uz 1933. gadu palika tikai 61 baznīca. Klosteri un baznīcas tika izdemolēti, apzagti un apgānīti. Pats zvanīt ar Dievu no zvaniem bija aizliegts. Un tieši šajā laikā, kad lauza baznīcu kupolu krustus, apgānīja svētvietas un klosterus, kad leģeros tika ieslodzīti tūkstošiem garīdznieku, Dievs deva savai baznīcai sirds īsto un svēto serafīmu no virces. Pie ārstiem pēc pārbraukšanas uz vircu tās serafīms vairs negriezās. Visam ir dieva griba, slimība, tā ir pazemības un paklausības skola, kurā patiešām tu atklai savu nevarību, viņš teica. Un atkal pie tēva serafima sākuma brauca tikai ne, nedaudzie garīdznieki, bet ar laiku sāka nāk dažādi cilvēki. Cilvēku upe nepārtraukti tecēja pie serafima celas durvīm. Lūkšana, stingara gavēšana, gandarīšanas darbi. Sākot ar 1935. gadu arādījās liecības par Viritskas Serafīma lūkšanām uz akmens Sekojot savu debesu aizbildņa Sarofas serafima piemēram, arī Viritskas serafims uzņēmās šādas lūkšanas varu darbu. Ir zināms, ka nec baznīca, nec nami virickā netika nopostīti pasaules otrā kara laikā. Tāvs serafims lūdzās gan par pašu pilsētiņu, gan par visiem tās iedzīvotājiem. Sātais serafims piedzima debesīm 1949. gadā, 3. aprīlī un tika kanonizēts kopā ar daudziem jaunlaiku krievijas mocekļiem un ticības varoņiem 2000. gadā augusta mēnesī. Lūksimies! Kungs Dievs, sūti pār mums visiem caura svēto aizbildniecību savu palīdzību, lai mēs kas pieminam viņu dzīvi un ticības darbus, līdz ar viņiem varētu priecāties Tava mūžīgajā debesu valstībā. To lūdzam no Tevis, kas dzīvo un valdi, mūžu mūžos. amen. Lielas paldies par uzmanību, lai ir slavēts Jēzus Kristus!
0: Raidījums svēti. raidījums par svētajiem ir stāstījums par Dieva mīlestības reālo klātbūtni mūsu dzīvē.
1: Santa